0: Med dessa sommeriga toner, toner så vill vi hälsa er alla varmt välkomna till gudstjänst här i Tarbergs missionskyrka idag. <hör> Visst blev man lite sugen och sjunga med. Det var, var li, lite meningen, men <hör> Det känns ju som sommar när man hör den här. Sen kan man tänka på olika saker. Erik och jag delade lite här för, förut inne. Jag sa att jag tänker på min gamla klass klassföreståndare- i högstadiet, för han är nämligen släkt med Valdemar Olén var, för han lever nog inte längre någon av dem eh, som har skrivit musiken till den här. Eh, så honom tänker jag på när jag hör den här bland annat. Ni har ju fått hört här redan då Rolf och Ingrid Gabrielsson som leder oss musiken idag. Ni kommer också få höra Kenneth Pettersson som ska predika. Jag som kommer leda er igenom det här heter Ulrika Johansson. Så har vi Erik på tekniken idag som gör att ni förhoppningsvis kommer höra mig bra. Det brukar inte vara så stora problem med det när Erik får bestämma. Låt oss be för gudstjänsten. Tack för att vi får komma och möta dig här i den grönskande naturen som finns runt omkring oss. Tack för att vi får ära dig, att vi får glädjas med dig och också komma inför dig med precis så som livet ser ut just nu. Här är vi ber att du ska vara med oss och möta oss i den här stunden. Kom och se vad var och en av oss behöver idag. Vi lägger gudstjänsten i dina händer. Amen. Ska vi få sjunga tillsammans, men inte i den här somriga salmen, utan i en annan salm som vi kanske inte sjunger så jätteofta. Nummer 350. Och Gud som skapar vind och hav. Som skapat vind och hav. 350. Den föreslagna gammaltestamentliga texten för den här söndagen är hämtad i från första kungabok, kapitel 19, verserna 9-16. till Det handlar om när Elia möter Gud vid en grotta vid Berget Horeb. När Elia kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa det. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren altaren, och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar. Nu står de efter mitt liv. Herren svarade- Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där. En stark storm som klöver berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då göd en röst som sade, varför är du här Elia? Han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud- Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar. Och nu står de efter mitt liv. Herren sa till Elia, Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hassal till kung över Aram. Jehu, Nimishis son ska du smörja som till kung över Israel. Och Elisha, Chaffats son från Abel-Mechola, ska du smörja till profet efter dig. Som själavårdare som man ibland får vara som pastor, så älskar jag den där öppna frågan som Gud ställer till Elia i det här sammanhanget Varför är du här Elia? Och kanske är det en fråga som du och jag också kan reflektera över ibland Både Varför är du här just nu? Även fast egentligen skulle man ju ställa den frågan mest till de som inte är här Varför är du inte här? Jag är ju tacksam att ni har valt att komma hit idag i alla fall. Men om man tänker den här frågan i ännu vidare bemärkelse. Varför är du där du är i ditt liv just nu? Vad har fört dig hit där du är i livet? Vad har hänt? Vilka val har du gjort eller vad har andra runt omkring dig gjort som har gjort att ditt liv ser ut som det är? Och var är Gud mitt i allt det här? Hör du den stilla susningen av Gud mitt i allt? Vi närmar oss terminslut för mycket men fortfarande i veckan som kommer så är det mesta igång. Så det kommer att vara Tikvär, RPGs, Sommarresa, Miniscout, Scout, Komfalektion, grupp som heter K2, Stickkontakter, Musikkåren, Bön, Fisherman's Friends som ju vårat tonår heter. Ja, Kanske fick jag med allt där. Se missionsbladet och hemsida för detaljer För det som låter som någonting som är för dig Nästa söndag, då är vi framme vid den 28 i femte redan Då är det pingstdagen Och vi ska fira gudstjänst tillsammans här igen då Nästa söndag klockan 10. Jag och Ulrika Johansson kommer predika Lotta Wendel är den som kommer leda det kommer att bli flera personer som delar lite erfarenheter av detta med den helige ande och hur vi märker av anden i våra liv. Det blir sång av Frida Ögren och Stefan Josefsson kommer spela orgel eller kanske något annat instrument också, vad vet jag om. Utifrån den känslan som jag och Lotta hade när vi planerade det här så tror jag att det som egentligen alla gudstjänster det där, men jag tror att den här kommer bli extra härlig och jag ser fram emot det delande som vi ska få ta del av. Nästa söndag, så alltså fortfarande då, den 18.50 så är det också församlingsmöte på kvällen klockan 18.00. Kom med och gör din röst hörd och få den information som kommer delas. Nu ska vi sjunga tillsammans och vi gör det i salmer och sånger nummer 528 och sprider glada bud. Och samtidigt kommer vi göra en insamling till församlingens verksamhet. swish kommer upp på väggen här och du som vill ge din gåva med kontanta medel har möjlighet att göra det i en kollektivbox på vägen ut efter gudstjänsten. Vi ber för det vi samlar in. här är vi tackar dig, du som gett oss allt det som vi har. Nu vill vi be för de pengar som vi ger till dig på olika sätt. Vi ber att det ska leda till en ökad tacksamhet. Att det ska leda till att vi känner att vi är med och tillber dig på olika sätt. Och herre, hjälp oss att upptäcka och ännu mer uppleva glädjen i att Få ge. Här gör oss till glada givare. Gör oss lika generösa som du är. Här är hjälp oss att lita på dig och inte lita på pengar. Här så ber vi också att du ska vara med. Känner nu när han ska predika. Här är leder honom så att han kan leda oss närmare dig. Amen.
1: Jaha, då har ju söndag slutat och det är bara den stora klassen kvar nu över sommaren Så ni är välkomna till den Det är sommar och sol Mår ni bra eller hur står det till med er? Jag har varit i guldbranna ett par dagar och varit på årskonferens Så att fått känna av den där glädjen och tacksamheten av att vara en del av en rörelse och Nu ska jag få predika här om hjälparen som kommer. Predikotexten är från Johannes evangeliet, evangelietexten för dagen. Johannes evangelium kapitel 16, vers 12 till och med 15. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer sanningens andel ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har i mitt och därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Hela treenigheten är inblandad i det som händer idag. Vi lever mellan kristig himmelfestdag och pingsdagen. En, en ganska märklig tid, tror jag, för lärjungarna faktiskt. Det är ju så mycket som har hänt egentligen. Alltså först kommer kallelsen, följ mig. Och den kallar ju ut lärjungarna från olika situationer. En del är från fiskebåtarna, någon är från tullbåset. och så där, På olika sätt drabbas de där orden, följ mig. Som har gjort det i tre år och fått vara med om otroligt mycket saker. Och så dör Jesus på ett kors Och allt grusar så det är som om allt är slut. Och inget är sig likt igen. Och så på tredje dagen så uppstår han. Och då blir de ju så glada Naturligtvis Men det är ändå när det har gått en liten tid Det är det något som skaver Lite grann ändå Alltså det är ju inte riktigt sig likt som Petrus Han tar med sig ett gäng och så tänker nej, nej Jag går tillbaks till det jag känner till Till det gamla vanliga Jag ger mig ut på fisk igen Skjuter de i båten i ett sjö och kanske kommer de ihåg att det var här någonstans för ungefär tre år sedan som vi mötte den där kallelsen från Jesus. Följ mig. Och så står han på stranden, Jesus. För nu är det ju så här att när de ges ut och i en hel natt detta som de har gjort i hela sitt liv egentligen, det är detta som de kan och så kommer de in emot land Och de har inte En endast liten sillarumpa i båten Det är tomt Och då är Jesus där och kommer på den lysande idén Lägg ut nätet på andra sidan båten Och det är då det händer Det är då de får den där stora fångsten 40 dagar har de på så här. Och nu har de ju ändå börjat vänja sig. Ja men det är, det är så här det blir. Jesus går och kommer. Och han är inte liksom begränsad som han har varit innan. Han går ju tydligen genom stängda dörrar och sådär. Det är väl så här vi får vänja sig vid att det blir. Och så i torsdags firade vi Kristi Himmelfast Och då läser vi om att de gick ut där. Utanför Jerusalem. Mot Betania. Och... Så plötsligt lämnar han dem igen. Då är det som att börja om på nytt igen. Det gamla och invanda liksom förändras en gång till. Och så har de fått en tydlig instruktion. Vänta i Jerusalem. Till dess att ni blir blickade där med kraft. Alltså detta med väntan, det är ju hopplöst, eller hur? Vänta och vänta och vänta. Det kan vi ju bli lite irriterade med på ibland. Så alltså Det räcker ju att uh, det är så här att vi får vänta på bussen eller att datorn tar lite för lång tid på sig att starta upp eller det är någonting annat. Så där så kan det ju vara saker som irriterar oss. Liksom. Vad ska vi göra nu? Vi ska vänta. Men det är en stor skillnad i texterna. För när Jesus hade dött då hade lärjungarna låst in sig inför stängda dörrar och det står det, av rädsla för judarna, eller hur? Men vad gör de nu? Nu samlas de också fast till bön. Och det kommer ni att läsa om nästa söndag när pingstaget, då var de alla samlade till bön. Står det. det är en väldig skillnad. Och var ett gäng som är samlad av rädsla för ett hot som befinner sig utanför. Eller var ett gäng som är samlad i bön. Eller hur? Det är två helt skilda saker. Och det kanske inte är så nytt som man kan tro allting som händer. För Jesus säger ju i den här texten att jag ska sända er. En hjälpare. Och lite tidigare har han sagt att man ska sända en annan hjälpare. Och det står i grundtexten att det är en hjälpare av samma slag. Alltså det är av samma natur som Jesus. Det är en annan person i treenigheten. Så det är ju ingen förändring på det sättet. De ska få en hjälpare. En hjälpare av samma slag. En hjälpare eller en tröstare som man också kan översätta det Parakletos som det heter på grekiska eller advocatus på latin Som egentligen betyder att det är någon man kallar på som kan stå vid min sida Som kan gå vid min sida Hjälparen är till för oss, för sådana som mig och andra Som inte riktigt klarar av sitt liv på egen hand Utan behöver någon som finns med hela vägen han ska påminna om oss om allt som Jesus har sagt sig i Jesus. Han ska vittna om Jesus och han ska förhärliga Jesus. Det är ju Jesus och Jesus hela tiden. Eller hur? Det här berättar Jesus för sina lärjungar nu i avskedstalet. Och I det här liksom stycket som, som vi läser så är det precis som att ja men det är så mycket som Jesus vill berätta. Det är så mycket som flödar ut ur hans inre så mycket kärlek liksom Han ser på sina lärjungar med ömhet Och det är så mycket som han tänkte att de skulle vilja ge dem Så, där, så att det är precis som nästan Ni vet när vi sjunger
2: Hans kärlek är gränslös Hans nåd är oändlig Hans kraft Ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter Han giver och giver och giver igen
1: Ja men alltså förordet är ju så stort Och det är så mycket som han vill ge Så då säger han jag har mycket mer att säga er. Men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer sanningen sanningens ande, då ska han vägleda er med hela sanningen. De ska få hjälp att minnas. De ska få hjälp att, att, att liksom ta tvara på den där undervisningen som de har fått under alla de här åren. Och vi får ju samma hjälp. Av anden, hjälp och vägledning för att kunna förstå och lyssna in. Men det är ju inte alltid enkelt det här med kommunikation och vägledning, eller hur? Alltså, ibland är det ju, det vet vi hur det är med mobilen. Alltså, det blir dålig täckning när vi åker ibland, och så, så säger vi så att nu hör jag inte riktigt, nu hör jag dig knappt. Säger vi då. Nu har jag typ av ett annat ord. Eller, ja, och sen rättade sig till igen. Eller som vi skulle åka till Köpenhamn. Eller vi skulle till USA egentligen. Äh, ja, ja. Jag och övarigt och Eva och Evet Bjärke, vi skulle åka iväg. Och så kom vi ner och hade vi beställt ett hotell i Köpenhamn över natten, och då hade jag ju mobiltelefonen som GPS i. Det var ju det är populärt på den tiden och, men då. Vid den här tiden när vi skulle åka, då var det ju så där dyrt att surfa och surfa och, och utomlands. Så man skulle ju stänga av liksom allting när man kom över gränsen. Så att jag hade ju stängt av lite för mycket liksom i, i, i telefonen när vi kom över gränsen där. Och så satte jag in adressen till hotellet och vi skulle gå dit. Det gick, som Astrid Lindgren säger, åt pipsvängen. För vi gick och gick och gick. Vi fick fråga oss fram till slut. Sen kom jag på när vi hade lagt oss för det blev inte många timmar sönder natten att satte jag inte av en knapp för mycket. För det går ju att ha på liksom själva GPS-signalen och dataromingen. Den kan man stänga av men Man kan ha kvar GPSen. För jag tänkte, annars blir det problem om ett dygn eller så när vi ska försöka ta oss ut från flygplatsen i Miami Jag har inte en susning vad vi ska ta vägen Och jag är ansvarig för detta liksom Då mitt i natten öppnade jag min telefon och tittar, Jo det var ju en knapp för mycket som jag hade stängt av Och sen när den var på så funkade det alldeles utmärkt Så det gjorde Det kan ju vara så lite med vårt förhållande till Gud också faktiskt Att ibland är det lite svårt att läsa av. Ibland kände vi inte igen signalen riktigt. Och det kanske även om vi är vana. För det var ju Elia, eller hur? Han hade ju varit på Karmel. Och haft värsta bataljen med profeterna på Karmel. Han hade ju verkligen sett Guds kraft utgjuten. Men nu är han på väg. Han är ledsen och han är trött. Och han tror... Att han är den enda i hela landet som är kvar som tror på Gud. Han tänker egentligen att det är ingen idé att jag finns heller. För det det bästa våren tog slut, säger han till Gud. Han är kip på det, Elia. Fast han har nyss varit med om en sån seger över Baalsprofeterna. Och Gud, han, han liksom... Börja lite smått och trösta honom och, och kaperna kommer med mat och han får lite vatten och, och, och sådär. Och han bara fortsätter att gå. Han är arg tror jag, Elia. Han, han är inte på humör liksom. Han är inte öppen för det där med tröst längre. Den, just den signalen nu, han bara går så här. Och så kommer han till grottan. Ja. Då kommer ju de här stormvinden och elden och allt det där som Ulrika läste om. Men Gud är inte i stormvinden, står det. Gud är inte i elden. Han vet vilken signal och vilken frekvens han ska sända på. Han är just den här gången i den stilla susningen. Det är precis vad Elia behöver. Han stiger ut ur grottan. Och det börjar läka ihop inne i profeten igen. Och han börjar förstå att de där perspektiven som liksom förvreds på något sätt i min kamp med baralprofeterna. De börjar på något sätt rätas upp igen. Det där örat, att få lyssna emot Gud är viktigt. Och Gud sänder genom hjälparen sin heliga ande på en frekvens och en kanal. Så att du och jag kan ta in det. Därför blir det aldrig ett mönster. Därför blir det aldrig så här att det är tre steg till hur du lär dig att lyssna. Och det är that's it. Liksom. Därför att Gud kommer att förändra den där frekvensen allt eftersom det är behov i ditt liv och i mitt liv. Vi befinner oss på olika platser och då sänder Gud på en annan kanal. Då får vi göra som Jesaja när han ber: "Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungas vis", säger han. "Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungas vis." Och då Får vi lära känna honom som är vägen, sanningen och livet. Och vi får lära känna att detta är det eviga livet. Att de som känner dig, den enda sanne guden. Och honom som du har sänt, det är de som har det eviga livet. För sanningens ande vill leda oss in i hela sanningen. Eller vägleda oss med hela sanningen står det egentligen. Vill hjälpa oss att lyssna in liksom. Både vem jag är, vem Gud är, vem Jesus är och vem anden är. Så att jag får en bra bild liksom, av det som händer. Och så är det ju det märkliga att när Jesus eller när anden kommer in i bilden så är det ändå Jesus som är i centrum. För anden målar aldrig ett självporträtt. Aldrig någonsin. När anden är i faten så är det alltid ett kristusporträtt som träder fram. En bild som väcker längtan efter att få något mer. Så vill vi öva oss i att lyssna anden så är ett bra sätt att läsa evangelierna faktiskt. Att läsa och leva i berättelsen om Jesus. För det anden gör handlar ändå alltid i grund och botten om Jesus. Och i evangelierna läser vi ju det där som vi också någon gång har sjungt om. I alla fall vi som är
2: i min ålder och lite äldre. Att han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han där bör dö varje sår. Han tänder helig eld i att han kalla. Han skänker så ljus där sorgens mörker rår Om det är samma
1: hjälpare av samma natur och av samma slag då är det ju precis det som händer i spåren av den helige ande också. Därför är det nog som Magnus Malm säger när det här kommer till med andlighet och mycket annat, problemet i vissa miljöer är inte att det är för mycket Gud. För det kan man ju tänka ibland att det blir nästan. Det är inte att det är för mycket Gud säger Magnus Malm, problemet är att det är för lite mänsklighet eller för lite människa. Alltså vi behöver både och, eller hur? Hela registret på något sätt. Och så kan man ju flytta vidare till Paulus och så kan man läsa i romabrevet att anden själv vittnar med vårande om att vi är Guds barn. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn- Frank Manges påstod på sin tid att det är ett sånt här vittnesbörd som liksom finns med 24 timmar om dygnet. Det kan hända, sa Frank en gång när jag lyssnade på honom på korten på skolan, att det är så här att jag vaknar mitt i natten. Och om jag lyssnar så hör jag hur Guds ande sjunger duett med min ande om att jag är Guds barn. Så Frank. Det är ganska fint tycker jag. Att få lyssna till den där duetten, du vet. Ibland så tappar vi det. Ibland så tappar vi förundran över att få vara Guds barn. Och vi tar det så självklart. Men det är nåd. Det är nåd. Det är det största under som kan hända en människa. Det är att få träda in i den relationen med levande Gud. Och känna ett barn i Guds famn. Det är han som är pappa och det är jag som är barn. Det är är något stort i det.
2: Tänk att få vara ett Guds barn. Tänk att få vila i hans fann. Tänk att få vara visat att han tar hand om mig Tänk att få bo i Jesu namn Och då var det ju så där att några
1: klåfingrigar inte riktigt tyckte att det där räckte Så att då ändrade man på det ibland det Hade varit med, det kommit till den miljön då, då sjunger man så här istället för att få bo i Jesu namn så, så tänker man Det kan väl lite vara rätt och så sjung. Då ändrades det till tänka att få be i Jesu namn Men originalet är ju bättre, eller hur? Alltså tänk att få bo i Jesu namn Att få bo i honom med hela sitt liv liksom. Att få förbli i Kristus med allt vad jag är och har, med mina fördelar och brister, med hela paketet liksom, så får jag bo i Kristus. Det är lite som den där slutet på, på Gud som haver. Ibland så ber man Gud som haver barnen kär Så det, den som den Gud älskar lyckan får. Eller du förbliver det vår. Alltså, Om jag har förstått det rätt, jag vet inte om ni har samma information men annars får vi ta det vid men, men Om jag förstår det rätt så är det du förbliver fader vår som är originalet. Och det är ju något annat. Då är det ju igen där. Du förbliver fader vår. Alltså då är det ju så här. Jag är Guds barn och jag kan vila i det. Jag kan vila i den famnen och i den vissheten. Jag behöver inte fundera, liksom den Gud älskar, och, och vad betyder det förresten? Är det, är det jag som älskar Gud eller är det Gud som älskar mig? eller Hur är det egentligen? Du är älskad. För Gud är vår far. Och Jesus är vår bror. Och det är så enormt stort så Lina Sandell kunde knappt fatta det. som hon säga, är det sant? Är det verkligen sant? att Jesus säger mig broder är det sant att skatten hör mig till säger hon. Ja, det är klart det är sant därför att det är så här att bibelordet säger att det är sant. Inte därför att vi på något sätt liksom har kommit till en viss gräns eller förtjänat det. Sanningens ande leder oss in i det perspektivet Där vi förstår att det är Gud som är Gud Och människan är människa Och sanningens ande för oss in i det perspektivet Att det alltid är långt mycket viktigare Vad Gud har gjort för oss Än vad vi kan göra för honom För allt det vi gör för honom Mynnar ju ut i det som han redan har gjort för oss. Det är egentligen bara ett ett gensvar på kärleken. Men så är det ju det där med anden. Och med hur vi upplever det. Och hur det ligger till och så. Hur är det med vår längtan? Egentligen Och vår önskan Är det som Ulva Egghorn skriver i ett sammanhang kanske Att vår längtan och våra önskningar har skrivats ner Ungefär till längtan på den nivån Så det är till längtan på efter, efter eftermiddagskaffet Eller bär vi på en längtan och en bön Efter att få uppleva mer av den heliga ande. Att få släppa taget över i hjälparens hand. Då är det inte jag längre utan det är han som ska förhärligas. Han ger vidare av det som han redan har fått och det som är mitt, säger Jesus som anden. Och det är för att han ska förhärliga mig. Så får vi av anden. Och vi får ge det vidare. För att han ska förhärligas. Det är inte så enkelt det där med vittnesbördet. Det är så lätt när andra berättar, eller hur? Så var vi med i bibelåret och en del andra kotteboelever för ett antal år sedan ner i Berlin och hälsade på systerförsamlingar. Där träffade Dietrich Schlindler som jobbar mycket med det här med utåtriktad verksamhet. Vi har besökt många olika församlingsplanteringar och projekt. Och så sista dagen så bodde vi ju i Berlin, inte så långt ifrån Hauptbahnhof, jäm- jämvägsstationen, knutpunkten. Och så skulle vi ha sista dagen och då tänker vi att då ska han bara summera allt detta som vi har varit med om. Och då säger han så här. Efter bara haft en inledning så säger han så här. Och nu är det eran tur, säger han. Jaha. Alltså det finns inget som har skavat så i mitt liv som dela ut traktater. Jag har aldrig i hela mitt liv gillat att dela ut traktater. Men det kanske du har gjort. Jag föredrar och vittna på andra sätt. <laughs> Där är vi olika. Men, men då säger han så här. Ha, nu, 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 nu ska ni ut, sa han. Två, och, två. Ja, och Jag vet inte om det var två timmar vi fick på oss. Eller hur lång tid det var. Och, ja, ni ska gå ner på, på Hauptmannhof. Eh, och ni ska säga så här när ni träffar dem. Vi, vi är från Sverige. Eh, vi är här typ på en kurs. Och eh, vi har blivit utskickade. Eh, med tre frågor. Och... Eh, Uh, den ena var då att alltså, varför tror du att uh, inte tysken går i kyrkan längre? Och sen var det en fråga till som jag inte riktigt uh, kommer ihåg. Den var så den tredje frågan var: Om du skulle få ställa en enda fråga till Gud, vilken är den <kör> frågan? Ja, och så säger han så här: och Om det öppnar sig. Så be för dem sen. Ja, ja, ja. Och vi går i väg så här emot Hauptbahnhof och förvånansvärt många människor är öppna när vi börjar på samtala om andliga ting. Och min fru går till en affär. För hon tänker att nej, det har jag gjort, så jag ställer jag inte upp hon Så ångrar hon sig och så går hon ut. Och så börjar hon samtala med några människor. Och upplever hur Guds ande slår till. Det är där som hade varit liksom ett steg, stort steg att ta. Och som hade varit så obekvämt så bara upplevde de nu är hjälparen här nu är anden här, nu är det någon annan som gör någonting och som för in det här samtalet med den här människan på det som hör till det djupaste i livet gemenskapen med Jesus Alltså där du minst anade kan du få ett samtal med en annan människa om Jesus och om tron. Och jag tänker att det är så mycket som präglar oss i kyrkan. Och det är många frågor som är viktiga och oviktiga. Och vi kan ha liksom olika saker för oss. Men tänk om det skulle få prägla oss igen. Jesus kärleken. Vi kan inte låta bli att liksom berätta. Vi behöver bara få ut det. På något sätt. Och Jag vet inte, men då kanske vi behöver hjälp med minnet ibland. Han som skulle påminna oss om allt. Alltså, när var du där sist i ditt liv där du var på helig mark? Där du kände på något sätt att tid och rum försvann. Och Jesus var det enda viktiga. Jag vet inte hur ni fungerar. Jag fungerar sådant i alla fall. Jag behöver de upplevelserna med jämna mellanrum. Det är det som är runt omkring lite för förblekna. Och jag får komma inför tronen och se att han är större, och det är han som är huvud för församlingen, ingen annan. Att bara få ta emot, för det är för oss som för lärjungarna det vi har tagit emot det är det vi kan ge vidare. Därför behöver vi ibland bara vänta så att han kan betjäna oss. Låta sin ande strömma in i våra liv. Herre, jag ber dig, kom och rör vid oss. Du som är hjälparen och tröstaren, du vet med vilken längtan vi gick till missionskyrkan idag. Är det bara berör oss du? Du känner oss bäst av alla. Du vet om vi behöver uppmuntran eller tröst. Du vet om vi behöver vishet inför en, något vägskäl vi står inför eller vad som än behövs. Så vet du det och känner det till fullo. Så vi ber, kom du helige. Och berör våra liv den här förmiddagen. Du som är vår hjälpare och vår tröstare. Förhärliga Kristus i våra liv. Så att vi när vi går ut i vår vardag kan stråla ut av hans kärlek. Amen. Ylva Eggehorn talar också om att det finns ett kärleksöverskott hos Gud. Det är det uppdraget vi har fått att föra det kärleksöverskottet vidare ut till andra människor.
0: Vi ska alldeles strax gå in i en stund där vi kan få tillbe Gud på olika sätt. Det finns möjlighet att sjunga lovsång, att vara i bön. Du kan få förbön av Kenneth som kommer vara här framme som förebedare. Det finns möjlighet att använda ljusen i ljusbäraren och bönelapparna för att kanske ännu mer konkretisera det där som du vill bära fram till Gud. Sen efter så kommer jag samla ihop och vi ber tillsammans efter att vi har sjungit några sånger. Texterna på sångerna kommer att komma upp på väggen. Skulle du känna att ja, men det här som Kenneth sa eller något annat som hänt i gudstjänsten har väckt någon tanke i mig som du vill dela till oss andra? Kom fram och, och viska lite i mitt öra vad det är som kanske bultar på ditt hjärta att få dela om du gör det. Så kommer vi bereda plats för det också. Men jag vill också passa på när vi pratar om bön att informera att, att vi har eh, från och med den här veckan som kommer, eller från och med idag, så har vi infört att vi har en förbönskalender i församlingen. Det kanske har funnits förr, men nu var det dags igen i sådana fall där vi liksom tillsammans kan få samlas kring samma ämnen. Och det hör till er som är medlemmar i församlingen gått ut i ett mejlutskick. Alla kanske inte har mejl och därför kan jag informera om att det också finns möjlighet eller för oss alla att ta ett fysiskt exemplar och ha med sig hem. Det finns på informationsdisken. För kanske är den sån där lapp du ska sätta på kylskåpet eller badrumsspegeln eller ytterdörren eller när det är liksom Uppstår de där tillfällena där du kan vara en liten stund i bön? Att då få varje vecka be för en basgrupp. För någonting som kan vara ett bönämne mer internt i församlingen. också för ett ämne som är utåtriktat till det samhälle som vi lever i. Och veta att det inte bara jag som ber för det här den här veckan. Utan fler gör det. Kan vi ta upp den där bilden med de som är den här kommande veckas Ja, den är precis. För den här veckan då som kommer och även idag då så kommer vi be för basgrupp 7 som går på här då nästa vecka. Vi kommer be för RPGs för sommarresa som är på tisdag att Gud beskyddar det. Och sen ber vi för Tabberis skolan i veckan som kommer och idag. Så om du inte har någonting annat som du tänker att du vill prata med Gud om under den här bönestunden så kanske du kan välja något av de här bönämnena och be för här och nu. Men då sjunger vi tillsammans så finns möjlighet att använda de bönestationer vi har. för att du är med oss varje dag att du är med och leder oss med din ande. Här är tack att du kan ge oss kraft och styrka. Men här är tack också att du kan ge oss mod att, att våga visa oss sårbara, att det inte bara ska vara kraften som är ideal. Tack för att du kan bära igenom allt. Jag ber att du ska göra oss mer att våga visa oss sårbara. Att våga tala om hur livet är. Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska hjälpa oss att att bära varandra. Herre, tack för möjligheten att be till dig. Tack för möjligheten att vända oss till dig med, med både vår tacksamhet men också det som är jobbigt. Här är tackat du har sänt din ande till oss. Vi behöver inte vänta utan vi kan vända oss till dig, här och nu och, och be att du ska fylla oss ännu mer. Här är kom och, och verka i oss. Här är så vill vi be för alla de som är med i basgrupp nummer sju. Här är du vet vad var en Bär på. Du vet vilka behov av omsorg som finns. Hjälp dem i gruppen men också alla oss runt omkring att, att se varandra. Här är jag ber att du ska vara med dem i de praktiska sysslorna. Här är hjälp dem att, att få möta både varandra och och, sig, och dig i veckan som kommer. Och här är så ber vi också om ditt beskydd över RPGs församma resa. Här är vi ber att allting ska gå bra praktiskt. Att inga incidenter ska hända. Att alla ska må bra och alla har möjlighet att, att få ta del av det som de har sett dig fram emot länge. Här är jag ber att du ska vara särskilt med Rolf som håller samman det hela. Och här är så biar att du ska. Att det ska bli en riktig härlig dag. Att du ska möta upp alla de förväntningar som kan finnas. Här jag ber om goda möten människor emellan. Jag ber också om möten med dig. Här är så vill vi också be idag för Tabernacles skolan. Herre Jesus Kristus, vi ber att du ska Hålla ditt beskydd över alla elever på skolan. Här är vi ber att det inte ska vara någon mobbning och, och jobbiga relationer utan att alla ska hitta ett gott sätt att förhålla sig till varandra. Här är vi ber att du ska vara med alla lärare och övrig personal på skolan. Här är hjälp dem att se varandra av alla elever. Här är hjälp dem att bekräfta och finnas där till hjälp. Här vi ber också om för skolledningen. Här har du vet att säker det säkert är press från olika håll och många som tycker och tänker. Här gör dem visa låt dem ta rätt beslut låt dem se till den lilla människan och samtidigt förhålla sig till alla regler och allt runt omkring som styr och herre håll ditt beskydd över Taberskolan så tackar vi för att du har mött oss i den här gudstjänsten att du har mött oss i, i våra böner. att du ser vad var och en av oss Längtar efter och, och behöver just nu. Herre, tack för att du är stor och större och att ingenting är omöjligt för dig. Vi lägger alla våra böner i, i dina händer och, och vi ber att du ska höra dem. Du ska kunna komma och möta oss mitt i de situationer. Så ber vi Jesus Kristi namn. Amen. Innan vi kommer få ta del av välsignelsen och sen fortsätta gemenskapen kring fika borden, så ska vi sjunga salmer och sånger nummer 827. 827. Se hur Guds vinden bär. Och är du precis som jag och en sån som gillar att sjunga den här sången och gärna vill ta i så får du jättegärna stå tillsammans med mig under den här salmen så att vi kan sjunga den av all glädjens lust tillsammans.
1: Herren, välsigne er och bevare er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vände sitt ansikte till er och giv er frid. I fadens och sonens och i den helige
3: andes namn. Amen.